1: Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto comigo tem o Thiago Henrique.
0: Fala, Thiago! E aí, Plínio? Tranquilo? Que jogo interessante tivemos nessa última rodada, hein? Pô,
1: finalmente um joguinho mais legal pro torcedor ver, né? Porque aquele último jogo ali contra o Wolves foi pra assistir roendo a unha, né?
0: Pois é, é daqueles jogos é, difíceis. Que a gente imaginava ter, mas quem diria 7x0 e podia ser mais.
1: <risos> podia ser mais e vamos lá! <risos> Bom, Thiago, eu não sei se você vai concordar comigo, mas pra mim essa partida começou muito estranha. A gente teve, logo no começo do jogo ali, uma roubada de bola do Rodri que tocou pro Foden, que no final das contas sobrou ali pro Bernardo Silva, o Bernardo Silva, que é um dos nossos melhores jogadores, se não o melhor jogador da temporada até agora do Manchester City, e ele conseguiu chutar a bola pra fora, não tinha ninguém, o goleiro tava voltando e ele chutou aquela bola pra fora. Quando eu vi essa chance perdida, eu falei fudeu, é agora, é agora, agora que o Leeds vai meter um contra-ataque... É agora que o Leeds vai abrir um a zero... E a gente vai ficar chorando por causa dessa chance perdida... E vão querer bater no Bernardo depois... Vão querer bater na partida do Bernardo... Mas assim... Eu tô contando sobre esse gol perdido do Bernardo... E eu acho que tem muita gente que nem deve lembrar que isso aconteceu... Porque não foi um, nem dois, nem três, quatro, cinco... Foram sete gols do Manchester City na partida... E foi um domínio espetacular... Foi um domínio completo do City... Se a gente for olhar ali para a posse de bola... 64%. Mas fica mais bizarro quando a gente olha para os chutes. No total, o City chutou 31 vezes e 15 dessas foram no gol. Eu nem vou falar quantos chutes o Leeds deu, porque foi irrelevante. Até a metade da partida, eles tinham dado um chute só. Foi um domínio do City, 7x0 no placar, fora o baile. Quero saber qual foi o teu destaque aí, Thiago.
0: Com certeza, meu destaque foi o Rodri. É incrível cada partida que eu vejo dele. Se destaca cada vez mais, controla a volância de uma forma que a gente nem lembra do Fernando. Fernandinho temporada passada, vi aquela discussão muitos queriam ter o Fernandinho ali, outros enfatizavam que o roli deveria ter uma chance para se desenvolver, né o cara mais jovem vai dar mais frutos para nós no futuro só que nessa temporada, jogo a jogo o controle dos desarmes cada passe longo, cada malícia que o, o Rory demonstra me impressiona, e nesse jogo contra o Leeds foi muito mais notável, primeiro que ele quase fez um golaço se ele quisesse realmente chutar e ele tem um chute bem interessante, ele até que poderia ali. É, a bola sobrou pro Foden ó, caixa. Eu fiquei feliz e também destaco uma partida incrível do Kevin. Parece que ele não sentiu tanto a Covid assim, em campo. Felizmente, né? Embora depois ele, deu, ele teve uma fala onde ele fala que ele se sente ainda um pouco nos primeiros arranques, mas essa partida foi daquelas que a gente sentia falta, sentia saudade dele das temporadas passadas, Onde cada chute dele era um perigo, cada levantamento era perigosíssimo e, enfim, enfim, fomos felizes.
1: Pô, no final das contas, o Manchester City e a Premier League deram o prêmio de melhor jogador da partida pro De Bruyne, né? Se a gente for entrar assim nesse site de estatísticas, né? eu sempre falo do Sofá Score aqui, o De Bruyne ganhou um 10, a nota perfeita, né? Mas eu acho que o Rodri fez uma partida tão boa quanto. É, até o Rodri sair, né? Porque o Guardiola tirou ele ali aos 10 minutos do segundo tempo, e o Roder já tinha decidido o jogo até aquele momento, mas infelizmente como ele saiu, o De Bruyne jogou o jogo inteiro, ainda meteu dois gols fez golaços, eu acho que é justo que o De Bruni ganhe o título de melhor jogador da partida, mas eu gosto de ressaltar sempre essa partida do Rodri, que vem fazendo uma temporada espetacular, e é incrível, porque você olha pro Rodri de uma, duas temporadas atrás ali, você fica até com medo, você pensava, bom, se não tem Fernandinho, eu lembro que o pessoal sempre falava, se não tem Fernandinho, não tem vitória, sem Fernandinho, sem vitória, e agora é sem Fernandinho, com vitória, porque a gente tem o Rodri jogando de terno e jogando muito bem, mas eu queria aproveitar também, para destacar outro jogador que tinha dado uma sumida, que é o Grealish, né? O Grealish tinha dado essa sumida, tava fazendo algumas partidas bem ruins e bem abaixo do que ele consegue, e dessa vez ele foi premiado com o um gol. É claro que ele fez outras jogadas ali, ele, ele conseguiu dar ranks, fez cortes, finalizou outras vezes pro gol, mas no final das contas, o gol dele saiu de cabeça, né? Uma coisa estranha da gente pensar o Grealish fazendo gol de cabeça. Eu acho que se duvidar, esse é o primeiro gol de cabeça do Grealish na Premier League, eu tenho quase certeza disso. E achei até engraçado que depois na entrevista pós-jogo o Grealish falou pro repórter que ele não tava acertando nada, né? Tem uma expressão lá em inglês que ele fala I couldn't hit a barn door. Eu não consegui acertar a porta do celeiro, né? Porque ele realmente tava mal, mas eu acho que esse golzinho dá um pouco mais de moral, dá um pouco mais de psicológico pro Grealish e já deu para ver que ele tava mais solto em campo e já tava atacando mais. Então eu queria deixar esse destaque pro Grealish também e cara, queria devolver com uma pergunta já para você, Thiago, a gente refletir Leti também, porque quando saiu a escalação, a gente viu Rubem Dias, Laporte, Zinchenko e Stone jogando os quatro na zaga. Uma coisa bem estranha, mas que no final das contas deu certo, né? Será que isso pode se repetir no restante da temporada? O que, que você acha?
0: Quando eu olhei a escalação, né, eu tava ali especulando com o pessoal do City Stuff qual seria a escalação, porque temos garotos na base, né? Felizmente temos boas peças ali para se experimentar, para testar para as próximas temporadas, só que esse era aquele jogo complicado de se prever qualquer coisa, porque o Leeds a gente sabe que é um time que querendo ou não, tem um estilo de jogo muito parecido com o do City, e tem um contra-ataque muito letal a nossa sorte é que o Rafinha não tava no melhor dos dias Estava estavam cheios de desfalques então eu, assim que vi, pensei que o Pep foi bem cauteloso tanto que o Stone estava ali na lateral direita, ele foi um lateral muito mais defensivo em grande parte do jogo Assim que o placar estava um pouco Mais elástico, ele começou a se soltar Começou a tentar é, Dar uma apoiada ali Ao, ao, ao marre, só que né, Tiveram alguns lances que ele Simplesmente perdeu o tempo de bola E enfim, não dá para aceitar, né? Não é a posição dele e ele quebrou um baita galho Ali. eu achava que seriam três zagueiros Tanto que na escalação é, Que eu havia pensado Eu acreditava que o Zinchenko Ia ser um, um meio campista ali pela esquerda, o Kevin seria o meia central, formaria quase um, um osango ali no meio, para que a gente tivesse cada vez mais posse, só que incrivelmente foi a formação clássica, o nosso 4-3-3, com o Rodri encabeçando a volância ali, o Debrino de um lado, o Bernardo do outro, e o trio, Jack, Phil e Mahrez. Sobre o, o Grealish, eu, eu, eu quero colocar na, na cabeça das pessoas, eu coloquei isso, depois desse último jogo. Eu acho que depois desse primeiro gol, ele será meio que o Marres ali da ponta esquerda. Se a gente lembrar quando o Mahes chegou, muitos dos lances dele não davam certo. Eu lembro que teve um lance icônico, eu não lembro contra quem foi, mas bem no início da, da, dessa passagem dele pelo pelo City, o Marres tentava sempre fazer um golaço, sempre botar a bola no ângulo. Ele era um pouco fominha no, no começo e, e eu acho que a gente vai ver essa fase do Gilles Sim, dele tentar arrancar, tentar driblar, os primeiros lances dele foram dessa forma nesse jogo contra o Lids. Ele deu uma arrancada bem interessante e um chute que não levou tanto perigo, mas sempre mostra essa personalidade dele. E eu acredito que nesses próximos jogos, principalmente contra o pessoal ali que tá na parte de baixo da tabela, é interessante para que ele se solte cada vez mais e se torne essa opção mais frequente, uma opção mais perigosa, né? Porque cada vez mais tem certeza que o Foden será o nosso falso 9. A gente tem que falar dele também, porque ele vem cada vez mais mostrando uma agressividade e tem se dado bem contra caras altos. Né? A gente destaca ali na Zaga do Líder o Diego Llorente, que é um cara alto e muitas vezes ele conseguiu se sair bem. Né? A gente não pode esquecer que o Fiel é um cara magrinho, mais rápido, mas querendo ou não, né, em posição física conta muito na Premier League. É o que o pessoal mais destaca. E olha, ele tem se saído bem, tem marcado gols, tem sido aquele atacante rápido. Quem iria imaginar né, que ele estaria ali? para mim, ele é era o ponto esquerda para né? Pra mim, ele era a solução pra saída do, do Sané e, enfim, estão acontecendo coisas novas e é muito bacana acompanhar isso. <risos>
1: cara, eu gosto muito do Foden. Pra mim, ele é, com certeza, um dos três destaques do City. Ele é um dos jogadores jovens. É o jogador jovem que eu mais gosto de assistir jogar. Pode não ser o que faz mais gol, a galera pode discutir de um Haaland, de um Mbappé e tal, mas o Phil Foden é completo, cara. Eu acho que é isso que ajuda ele no falso 9. Porque quando ele precisa fazer a construção da jogada, ele consegue. Quando ele se desloca ali pra esquerda, ele também consegue. É só a gente lembrar daquele gol que ele fez contra o Liverpool, que ele chega ali pela esquerda e bate direto ali no contrapé do Alisson e a bola entra. Então, assim, eu gosto muito dessa versatilidade. Então, acho que essa versatilidade quando ele tá no falso 9, você não tá esperando sempre um cara troncado, um cara grandão, um cara truncado, assim pra jogar daquele jeito. O fio é liso, ele consegue fazer o passe, ele consegue ser rápido, ele consegue correr. Então, acho que a gente tem muito a ganhar com ele de falso 9, né? Eu tava até gostando do Ferran Torres quando ele tava fazendo isso, mas agora se machucou e pelas especulações parece que nem vai voltar a jogar pelo City, deve ir pro Barcelona agora na janela de transferências do verão, mas eu tô feliz se a gente continuar com o Phil Foden e se os nossos jogadores não se machucarem, né? Porque a gente ficou um tempão aí sem o Foden, um tempão sem o De Bruyne e ter os dois, dá pra ver, essa partida do Leeds mostrou tudo que ter o Foden de volta é diferente o Foden com um gol e uma assistência fora a bela partida que ele fez e o De Bruyne com dois gols nessa partida, dois golaços dele. Então, assim, paciência, a gente não precisa, eu gosto de lembrar disso, sempre falar, a gente não precisa necessariamente de um centroavante, porque, cara, a gente tá conseguindo dividir os gols, a gente tá dividindo muito, eu sempre falo isso todo episódio. Mahrez teve gol, De Bruyne teve gol, Grealish teve gol, Phil Foden teve gol. Os nossos quatro jogadores da frente fizeram gol. Então, assim, é espetacular isso. A gente teve mais, né, o gol do John Stones também, que foi, assim, pra sacramentar o caixão do, do Leeds, e quando eu vi no final, veio o Aki pra jogar o último prego, assim, porque daí, a partir daí, não tinha mais como fazer. Aqui entrando de substituto e metendo um gol de cabeça pra cima do Leeds, eu nem sei, pra ser bem sincero, Thiago, se dá pra gente falar muita coisa desse jogo, porque foi um domínio tão grande, eu não, não, nem sei explicar o que que aconteceu, ficar analisando assim, o que, que aconteceu com o Leeds, parece que foi aquela tarde que não deu nada certo pro Marcelo Bielsa, e os jogadores do City não tinham nada a ver com isso, né? Foram lá e fizeram o trabalho deles, eu acho que todo mundo fez partidas boas, o Bernardo talvez tenha feito uma partida um pouco abaixo, mas ele tem crédito infinito nessa temporada, tem que dar um descanso pra ele também, tanto é que ele foi substituído no intervalo por precaução, porque tava com umas dores musculares, aparentemente tudo certo, mas o resto dos jogadores do City nem tem o que falar, a partida que o Mahrez fez, a partida que o Foden fez, De Bruyne fizeram, foi um jogo daquele gostoso de assistir e sabendo que os jogadores estavam jogando bem mas, se você me permite, eu vou querer dar uma cornetada, sim. Vou aproveitar que o Baú não tá participando desse episódio, porque ele me mandou uma mensagem dizendo que ia me xingar se eu falasse isso. Mas, cara, eu não gostei das substituições que o Guardiola fez. Eu não sei o que, que você achou disso, mas eu tava muito esperando que, assim, pô, o placar tava 4x0, 5x0, tava dominando. Por que, que a gente não coloca o Cole Palmer? Por que, que a gente não coloca os laterais ali, que estavam ali pra ganhar experiência e ganhar minutos? O Wilson Esbran, o C. Diego Riley... Eles iam ganhar minutos num jogo que já tava dominado... Pra gente, ia ser uma coisa muito boa. Mas em vez disso, a gente preferiu colocar o Gundogan e colocar o Fernandinho e depois colocar o Aki ainda para finalizar. Eu não entendi muito bem essas mudanças. É claro que tem toda aquela questão de que os jogadores têm que estar prontos para os próximos jogos, eles têm que manter um nível de atividade e tudo, mas pô, não custa nada você colocar outros jogadores mais jovens. Não adianta ficar com essa desculpa de ter que manter o um nível dos jogadores alto em todo o jogo, senão pode pegar os garotos da base e nem precisa convocar eles, nem precisa chamar eles para o banco. Se essa partida não era a partida perfeita para os jovens entrarem, então eu não sei que partido que eles vão entrar, né? O que, que você acha aí, Thiago? Sentiu falta dos jovens também?
0: Sim, é, eu acho que isso era um jogo para a gente colocar o Palmer, né? Ele tomou a frente é, dos jogadores da base que, que sempre vão ter a preferência do Pep. Temos que testá-lo o máximo de jogos possíveis, principalmente contra os adversários que ofereçam uma dificuldade tática, que eu creio que é muito sobre como que o Pep pode oferecer surpresas e num jogo o jogo onde precisemos de uma novidade, ele, ele com certeza será tanto ali pela esquerda no lugar do Marres, ou tanto ali como Falso 9. Como ele é um cara alto, eu acredito que... Um cara alto e, e, e rápido, né? Ele pode oferecer essas, essas opções. Gostaria, sim, de vê-lo. Mas eu, eu gostei, sim, da entrada do Fernandinho. Eu acho que ele tá um pouco triste, por mais que ele tenha todo é, esse lado nobre, por, por mais que ele seja esse capitão muito fora de campo também, eu acho que ele tem sentido a falta de entrar em um dos jogos. Então meia é, um terço ali das substituições eu, eu, eu corneto tirando ali o nosso nosso Fernandinho. A gente não falou, a gente principalmente você, <risos> nós não falamos de um cara que eu eu tô amando muito essa temporada que é o, o Gundogan. O Gundogan é, ele é a nossa primeira nossa segunda opção de capitão e ele tem se tornado uma um assistente um marcador tão frequente olha só ele entrou e deu duas assistências para o Kevin né eu vejo como o parceiro ideal para nossa parte de família e é curioso o Bernardo ele fez uma partida um pouco abaixo mas é, eu vejo que ele não combina com o De Bruyne parece que não casa o, o Gundogan quando está em campo ele busca muito o, o Bernardo Bernardo dá é uma formiguinha, vai pra lá e pra cá traz a bola, dribla 15 dá caneta, dá outra caneta toca no Gundogan, toca nele de novo. Agora, quando o Kevin tá em campo, ele que geralmente finaliza as jogadas, não tem um, um retorno ali. Então eu, eu vejo, não é a primeira vez que eu vejo que eu tenho essa sensação, mas nesse jogo eu tive com uma, uma força maior. O que você acha?
1: Cara, é que eu acho difícil destacar essa temporada do Gundogan quando a gente olha pra última. Eu abri os dados aqui da Premier League rapidinho. O Gundogan nessa temporada, só em jogos da Premier League, jogou em 12 jogos e fez 3 gols. Na temporada passada, ele jogou em 28 jogos, basicamente o dobro dos jogos que ele jogou nessa temporada, e fez 13 gols. Cara, a temporada passada do Gundogan, tanto é que ele ganhou o apelido de Mr. Whippy, porque era só golaço, cara. Ele só botava a bola na gaveta, ele só botava a bola no ângulo. Nessa temporada, parece que ele passou para um papel um pouco diferente. É claro que a gente jogou muito tempo na temporada passada, sem o De Bruyne. E eu acho que o Gundogan acabou assumindo esse papel de marcar mais gols. E eu vejo que agora ele vai assumir esse papel de dar mais assistências, né? De começar a controlar um pouco mais o jogo e de conseguir fazer que os outros jogadores façam os gols e joguem melhor. Então, assim, eu quero ver mais o Gundogan nessa temporada. Eu acho que principalmente nos últimos jogos, os últimos dois jogos aí, fora esse do Leeds, ele tava um pouco limitado, porque ele tava com um problema nas costas, acho que já deve ter curado, porque essa partida que ele fez, como você bem falou. Ele entrou ali no segundo tempo, na metade do segundo tempo, e já entrou metendo duas assistências. Então, assim, eu acho que o Gundogan tá bem, não tá tão bem quanto a temporada passada, mas tá fazendo um, esse papel um pouco diferente e não só ele, né? A gente tem jogadores também que começaram a fazer papéis diferentes, estão marcando gols. Temporada passada Bernardo não marcava tanto gol, agora tá marcando muito gol. Então, eu gosto de ver esse crescimento e essa mudança no estilo de jogo dos jogadores, que é bem interessante, principalmente com o Pepe Guardiola treinando eles, né?
0: É isso, eu espero que nessas próximas temporadas que o nossos meias vão ter com o Pepe... Eles absorvam o máximo de ideias possíveis... Quando o Gundogan chegou... Não esperava que ele fosse um jogador... Querendo ou não... Tão versátil... Eu via mais como um, um meia 8, E enfim... Se machucou... Se tornou a primeira opção... Como reserva do, do Davi... E quando isso aconteceu... Eu não sabia muito para que lado iria... E enfim... As duas últimas temporadas... Disseram quem ele é... E eu fico muito contente com isso. Temos jogadores muito específicos para cada, cada função. Temos um criador, finalizador letal, que é o Kevin. Temos um, um cara difícil de tirar a bola, que é o Bernardo. Temos o, o Gundogan com aquele, com aquele giro 360 dele inconfundível, com boas assistências, com uma finalização muito interessante também. Então, acho que estamos bem servidos até a próxima contratação. né <risos> Vamos acompanhar aí essas próximas, esses próximos capítulos dos nossos meias
1: Bom Thiago, acho que sobre essa partida contra o Leeds é isso Vamos falar agora um pouquinho do próximo jogo contra o Newcastle Fiquem aí com a gente galera Gundogan, De Bruyne, plenty
0: of time, plenty of room Take that, says KDB It's an absolute rout. What a hit that is
1: grande castelo novo, grande Newcastle que acabou perdendo pro Liverpool nessa quinta-feira, que é o dia que a gente está gravando esse episódio do podcast, isso significa o quê? Que o City continua sendo líder com um ponto de distância pro Liverpool, mas o Chelsea tropeçou. o Chelsea empatou o jogo dele então o Chelsea fica um pouco mais para trás ali na briga pelo título, por enquanto é claro que ainda tem muito jogo para ser feito, mas o City tá conseguindo deixar, deixou o Chelsea para trás, que era o líder e agora vamos tentar deixar o Liverpool o importante é a gente fazer o nosso lado porque agora a gente vai pegar né, o Newcastle que perdeu pro Liverpool então a gente não pode fazer feio, a gente tem que ganhar também, o Newcastle é o último ou penúltimo da tabela né? então tá muito mal nessa Premier League, jogando muito mal, apesar de ter alguns jogadores bons eles têm o Callum Wilson, tem o San Maximan tem outros jogadores que se destacam assim no plantel deles mas até agora não tem dado nada certo a galera lá do Castelo Novo, pros Magpies e eu acho que o City, bom o City vem de uma partida de 7x0 pra cima do Leeds, né, que teoricamente é um adversário mais forte do que o Newcastle então eu tenho até medo não quero fazer um jinx aqui não quero amaldiçoar isso, eu até sempre gosto de ficar batendo aqui na madeira mas eu acho que é uma partida pra gente se deliciar e pra ver os jogadores jogando bem ali, porque é pra ser um jogo fácil, né, pelo menos mais fácil do que o Leeds e mais fácil do que o Wolves né, é o adversário mais fraco que a gente vai pegar nesse ano ainda.
0: É, o, o Eddie Howard, né, que é o técnico do, do Newcastle nesses últimos meses, pegou uma missão difícil que é tentar, tentar livrar o time do rebaixamento. A gente sabe da, da história, o Newcastle agora é um, dos, é um dos novos ricos ali, é o nosso primo rico na, na Premier League, só que não adianta receber esse investimento todo prometido para essas próximas janelas e acabar rebaixado. Então, é aquele jogo perigoso também, assim como foi contra o Leeds. O Arce que não tá aqui, tinha falado comigo que o jogo seria 1 a 1 e no intervalo ele já falou, é, ziquei rapaziada, acertei muito <risos> então, é, é, eu acho que é mais um jogo que pode ser aquele 2x1 sofrido ou pode ser um 4x5x0, tomara que corresponda com a sua expectativa eu espero que seja um jogo mais um que o Kevin consiga voltar cada vez mais ao padrão dele, que ele consiga acertar os dribles, parece que ele até melhorou a forma física dele nesse, nesse período. Ele tava um pouquinho mais quadrado. E eu, como sou um cara que repara muito em fotos, né? Por, por ter que é, montar artes, por estar sempre de olho nas redes ali, não tem uma leve diferença. Bom, vamos ver se ele consegue manter esse ritmo todo para que tudo dê certo. Os dribles, os chutes maravilhosos. Enfim, o próximo jogo está aí e vamos sofrer. Ou não.
1: <risos> Tiago, é, considerando que a gente viu uma escalação um pouco é, não usual nessa partida contra o Leeds, o que, que dá para esperar do Pepe? Será que ele vai mudar muito o time? Vai começar com o mesmo time que jogou? Talvez Gabriel Jesus volte para a partida, Sterling... Como que você acha que vai estar tá essa escalação? O que, que vai ter de mudança do Pepe? É claro que não dá para a gente tentar adivinhar o que, que passa na cabeça de Pepe Guardiola, né? Porque ele sempre surpreende a gente. Às vezes, para o jeito ruim, mas normalmente para o jeito bom do jogo, né? Sempre para fazer uma partida boa com os jogadores que ele escala. Mas eu estou esperando mudanças, né? Tipo, principalmente o Walker, que deve voltar a jogar, né? Ficou na geladeira aí, dois joguinhos. Deve voltar agora. Temos o Gabriel Jesus, que já tá pedindo passagem, é o maior assistente do time do City nessa temporada, um dos que mais contribuíram com gols também, e tem que dar essa mexida no elenco, essa rodada no elenco também, porque a gente tem esse jogo contra o Newcastle, e logo na seguida, logo depois do Natal ali, a gente tem o jogo contra o Leicester, depois tem Brentford, tudo o jogo um pouco arrastado um em cima do outro, então dá pra aproveitar para fazer essas mudanças de elenco, e pensar que a gente deve perder o Mahrez em breve aí, né, então acho que o Mahrez é um jogador para ser utilizada nessas próximas partidas.
0: Realmente, a gente não pode esquecer que essa Copa Africana de Nações tira jogadores do continente por quase um mês. Então, eu creio que esse é um jogo onde o Pep também usará o Argelino mais uma vez. Os últimos jogos que eu tenho reparado, o Newcastle, eles são um time que utilizam muito das, dos contra-ataques rápidos ali pela, pelas pontas. Nesse jogo contra o Liverpool, eles utilizaram 4-5-1 com Sam Maximan ali como um Falso 9, né? Como um cara que iria receber lançamentos. Enfim, não deu certo, né? Ah, o Liverpool também, né? Vamos falar a verdade. É difícil demais jogar contra, contra os caras. Então, eu acredito que será uma formação parecida com essa do último jogo mesmo. Eu acho que teremos ali Marris na, na direita, Grilt na esquerda, o Phil Foden de novo de Falso 9 e o Jesus deve ser uma opção ali pro segundo tempo. Eu gosto dessa formação do último jogo porque eu vejo que tem muitos jogadores que conseguem tirar alguma coisa da, da cartola. O Grilich, por mais que ele não tenha uma participação direta, ele tem participações secundárias muito interessantes. Ele é um cara que consegue um passe muito específico ou pro, pro, pro Bernardo ou pro Kevin é, terem chances de perigo. O mais, nem se fala, né? Por mais que ele tenha aquela... Bem parecido, né? A, a, a jogadinha de Robin e, e ele acerta muitas vezes o ângulo com o um chute colocado dele. É muito frequente então eu, eu creio que contra uma possível retranca, um desses dois jogadores das pontas conseguem tirar ali um coelho da cartola pra gente. Se tivermos mais uma vez o Kevin abençoado ali, acho que será um jogo de vitória tranquila pra nós.
1: Pra fechar esse assunto do próximo jogo, Thiago, eu quero saber qual é teu palpite e quem você acha que vai marcar os gols. Eu vou começar. Eu acho que esse jogo vai acabar 3x0 pro City. Tô apostando num gol do Marrez, um gol do Gabriel Jesus e um gol do Kevin De Bruyne. Qual que é teu palpite?
0: Conta aí. Bom, eu tô achando que é um, um 2x0 ali, dois gols do Kevin. Tô apostando tudo nele aqui. Se tiver um, algum local pra, pra apostar, você indica aí. Tô colocando mil, mil conta nele aqui, vamos ver.
1: Faz isso e daí quando você vai ver a escalação De Bruyne no banco, né, cara? É, é o clássico
0: Pepe Guardiola. Ai, meu Deus.
1: Tiago, queria antes da gente fechar aqui o podcast, só comentar de um assunto, né? A gente ainda vai fazer um episódio especial sobre é, Sérgio Agüero, mas só deixar nosso abraço aqui, né, pro Agüero, claro que duvido que ele vai ouvir esse programa, pelo menos por enquanto, né? É, mas, assim, deixar esse abraço pro Agüero e lembrar de como ele foi um ótimo jogador do City e uma ótima pessoa aqui dentro do Manchester City. A gente assistiu a despedida dele nessa quarta-feira, muito emocionado, a gente viu gols dele, eu assisti todos os gols, os mais de 200 gols que ele tem pelo Manchester City. E, cara, é de ficar emocionado e de agradecer por ele ter jogado, uma tristeza que a carreira dele não pôde continuar. Mas é isso, né? Obrigado, Agüero, e só deixar as palavras. A gente vai falar muito mais nesse episódio agora especial que a gente tá para gravar, que provavelmente deve ser lançado na semana que vem, especial sobre o Sérgio Agüero, sobre o Sérgio Agüero aqui no Manchester City, mas deixar esse abraço pro Agüero e dizer obrigado.
0: Foi, foi, foi bem emocionante. E, é, vou dar uma passada rápida por cima dessa história inteira. Quando, quando ele teve esse mal súbito, eu tava acompanhando o jogo e foi um pouco assustador, né? Porque você tá acostumado a ver o Agüero colocar a mão ali atrás da, da coxa e é, falar, né? A gente já conhece essa situação. Mas quando, quando você vê alguém colocando a mão no peito não é algo muito, muito legal ainda mais quando é o seu jogador favorito, né? Eu, eu, eu gosto tanto da Gueira, assim, porque ele me fez conhecer pessoas muito bacanas, né? Eu conheci o, o Baú lá em 2012, se não tô enganado, pelo Twitter. Eu conheci o Arce, né? Eu também conheci você muito por conta disso e cara, me fez termos muito bacanas pela, pela internet. É cruel. É cruel. Minha voz até embarga que eu tava no, no trabalho durante... Tava no trabalho não. Eu tava... Eu até fugi pra academia, porque eu passei a madrugada a casa inteira chorando quando eu tava fazendo arte pro estufa. Cara, é, é muito triste quando você vê isso, quando você sabe que acabou. E eu soube quando acabou, quando aquele, tem um jornalista espanhol que trabalha no El Tiringuito e é amigo pessoal do cara, e quando ele falou que eu agora ia se aposentar, cara, aquilo foi um baque. Aquilo foi um baque. Porque na, na semana seguinte, muita gente começou a especular que ele iria. E ele mesmo desmentiu, falou que iria esperar os médicos, mas quando quem conhece e quem conhece sabe que o jornalista é amigo dele. Cara, aquilo destruiu. Aquilo destruiu. Já falei logo com o pessoal. Enfim, foi um bom tempo pra se preparar, mas isso não escapei do choro, não. Chorei no trabalho, chorei no ônibus, chorei no Uber. Chorei hoje também. Ai, gente, é uma pena, né? 33 anos, mas uma lenda. Uma lenda na Primeira League, uma lenda no
1: City. Ah, é claro, a gente esqueceu de comentar, né, Thiago? Eu acho que é importante falar. Muitos jogos lá na Inglaterra foram cancelados agora por conta do, de uma nova onda, né, do coronavírus, com a o variante Omicron. A gente sabe que o pessoal não é tão vacinado lá na Europa, até dentro dos jogadores. Era um nível de vacinação baixíssimo ali na Premier League. Então, essa, esse novo surto ali afetou alguns times, como United, Leicester. Alguns jogos foram cancelados, mas até agora o jogo do City foi mantido para ser nesse domingo. Espero que a temporada Premier League não mude muito, né? eles mudaram alguns protocolos, voltaram na questão dos testes dos jogadores, como que tudo deve ser feito, acho que isso deve dar uma melhorada, uma abafada, mas é bom ficar de olho, né, porque, falando isso, né, aqui no Brasil também, a Covid ainda não acabou, apesar de parecer que acabou, né, e a gente vê isso se refletindo lá no futebol, com jogos sendo cancelados de novo. Esperamos que nada mais grave aconteça, a gente não fique tanto tempo sem futebol, os jogos não sejam cancelados e ninguém fique doente ou morra ali, envolvido, né, essa coisa, né? Mas é, é um sinal de alerta e espero que esse jogo a gente tá gravando aqui na quinta-feira de noite, muita coisa pode mudar até domingo mas até agora esse jogo tá mantido e vamos que vamos pra vitória. É isso aí gente, o podcast do Citão fica por aqui. O podcast do Citão é a produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. A edição, finalização e mixagem são feitas por João Rhein. A divulgação é feita por Matheus Eleutério e as artes de divulgação são de Tiago Henrique. Valeu Tiago, até uma próxima.
0: Valeu, Plínio. Tamo junto. Até uma próxima aí. Espero não ficar tão na bad agora. Pensando na agora de novo.
1: <risos> é isso aí. Valeu, Tiago. Obrigado, ouvinte. E até uma próxima. Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.